0: Tervetuloa kuuntelemaan OP-Tech-podcastin Työ tulevaisuudessa sarjaa. Työ tulevaisuudessa on kolmen jakson kokonaisuus, jossa keskustelemme työelämästä, urasta ja jatkuvasta oppimisesta tulevaisuudessa. Mukana asiantuntijoita, tutkijoita, johtajia ja vaikuttajia, op ja OP:n ulkopuolelta. Jutellaan varmasti näkymistä yleisesti, mutta myös finanssialan ja OP-ryhmän muutosmatkan näkökulmasta. Tämä on OP-Tech-podcast ja työtulevaisuudessa. Minä olen Toni Kopra. Työtulevaisuudessa-sarjan toisessa jaksossa keskustelemme työurista ja jatkuvasta oppimisesta. Itse ainakin oivalsin, että tulevaisuuden ura ei ehkä olekaan sellaista organisaatiohierarkiassa ylöspäin kiipeämistä, vaan sitä, että on utelias mahdollisuuksille ja yrittää olla hyödyksi mahdollisimman monelle. Tässä kolmannessa ja viimeisessä jaksossa keskustelemme siitä, miltä tulevaisuuden työ näyttää OP-ryhmässä. Ja tällä kertaa vieraanani on Hanna-Kaisa länsi-salmi, OP-ryhmän henkilöstöjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos Toni. Mukava olla vieraana tässä podcastissa.
0: Mahtavaa, Mahtavaa että pääsit, pääsit tulemaan. Ja ja, ja tuota, no niin tämä onkin hyvä, hyvä nyt mennä niin OP-maisemaan, kun ollaan näissä aikaisemmissa jaksoissa paljon juteltu ja spekuloitu tulevaisuudet työelämästä. Mutta mennään, hanna suoraan asiaan ja kerro vähän itsestäsi ja mitä se sinun, sinun työ oikeastaan on?
1: No, mä vastaan henkilöstöasioista OP-ryhmässä. Miten sen nyt tiivistäisi? Jos mä vaikka kuvaan, mitä olen viime päivinä tehnyt, niin... Mä olen ollut mukana rekrytoimassa meille uusia ihmisiä. Mä olen pohtinut sitä, että miltä tämä meidän työntekeminen näyttää nyt tämän pitkittyneen koronapandemian jälkeen niin sanotussa hybridimallissa. Okay. Mä olen pohtinut, minkälaisia tavoitteita asetetaan tälle meidän toimintatapamuutokselle, mitä me ollaan tässä kolmatta vuotta tehty, niin seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja miltä se roadmap, sen toiminta ja yrityskulttuurimuutoksen näkökulmasta näyttää, ja sitten mä olen myös kuunnellut yhden ihmisen työhön liittyviä huolia tuossa vähän aikaa sitten, ja kaikenlaista tämän tyyppistä asiaa löytyy mun työpöydältä.
0: No hyvä, tuohon kuulostaa ihan työltä, että onneksi et vastannut, että olen tässä lueskellut vain sähköposteja, että sekin tosi on meidän työtä, mutta tuohon kuulosti ihan, ihan mielenkiintoiselta. Hyvä. Mainitsitkin tuossa oikeastaan tuon OP muutosmatkan ja, 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 ja tota, minulle ainakin henkilökohtaisesti se on ollut paljon sitä, että halutaan kohti ketterämpää toimintatapaa koko, koko ryhmänä. Ja siellä paljon ytimessä on ollut tämmöinen itseohjautuvuuden käsite. Mitä itseohjautuvuus OBssa käytännössä tarkoittaa sun mielestäsi?
1: No se tarkoittaa sitä, että kun me eletään tällä finanssitoimialalla, joka muuttuu, muuttuu hyvin nopeasti johtuen siitä, että meidän toimialaan sääntelevä sääntely muuttuu, meidän asiakkaiden kuluttajien ja yritysasiakkaiden tarpeet muuttuu, meidän toimintaympäristö muuttuu, meidän kilpailijat kehittää toimintaansa ja teknologia mahdollistaa uusia asioita, niin meidän täytyisi olla sitten yrityksenä ja organisaationa sellainen, että me pystytään hyvin nopeasti ja tehokkaasti sitten reagoimaan näihin toimintaympäristön muutoksiin ja myös viisaasti reagoimaan. Ja kolme vuotta sitten kun lähdettiin suunnittelemaan tätä toimintatapa muutosmatkaa tai kulttuurimuutosmatkaa, niin todettiin, että, että kyllä meidän pitäisi saada tämä meidän kulttuuri semmoiseksi, että Asiat ei aina kiertäisi sitten tosi monen portaan kautta erilaisissa johtofoorumeissa, kun pitää tehdä päätöksiä, että mitä tehdään, kun se maailma muuttuu ympäriltä, vaan että meidän pitäisi pystyä valtuuttamaan meidän ihmiset ja asiantuntijat, jotka tuolla sitä arjen työtä tekevät, joko asiakasrajapinnassa tai asiantuntijatyötä, niin itse miettimään sitten, että kun tapahtuu näitä muutoksia, niin miten me parhalla mahdollisella tavalla niihin reagoidaan reagoidaan sitten, on se sitten uusia tuotteita tai palveluita, mitä tuodaan markkinoille tai ratkotaan asiakkaan ongelmia uusilla tavoilla tai mitä se muutos sitten vaatiikin. Ja silloin lähdettiin keskustelemaan siitä, että kyllähän tämä sitten edellyttää sitä, että me valtuutetaan meidän henkilöstöä entistä enemmän ottamaan itse sitten vastuuta sen miettimiseksi, että mitä tehdään. Että johto näyttää suuntaa, että Tässä on meidän tavoitteet, tämmöisiin tuloksiin pitää päästä, mutta me haluttiin valtuuttaa sitten meidän porukat pohtimaan, että minkälaisin keinoin nämä tavoitteet pystytään parhaalla mahdollisella tavalla saavuttamaan ja lähdettiin sitten rakentamaan toimintamallia, joka pohjautuu tämmöisiin itseohjautuviin moniosaajatiimeihin.
0: Juuri näin. Juuri näinhän se on, että siellä pitäisi tehdä ne päätökset, missä missä on paras tieto ja, ja osaaminen siitä kyseisestä aiheesta. Miten nyt, kun ollaan sitten, sitten tätä muutosmatkaa tosiaan, tosiaan tehty tässä muutama vuosi, niin miten luonnehtisit, että missä me mennään siinä? Että ollaanko, ollaanko me vielä harjoittelijoita vai ollaanko me jopa, jopa kympi oppilaita?
1: No kun lähdettiin silloin aikanaan noin kolme vuotta sitten, niin silloin lanseerattiin sellainen ajatus, että tämä on yhteinen oppimismatka. Eli eli sanoisin nyt ensin tähän alkuun, että edelleen ollaan tällä yhteisellä loppimismatkalla, mutta toki ollaan edistytty valtavasti. Eli sanoisin, että ensimmäiset pari ekaa vuotta meidän piti tehdä aika isojakin muutoksia erilaisiin rakenteisiin, organisaatiorakenteisiin, rooleihin johtamismalleihin, johtamisrakenteisiin, jotta tämmöinen itseohjautuviin tiimeihin pohjaava toimintamalli ylipäätään olisi mahdollista. Hmm. Ja sitten on toki lähdetty niissä uusissa raameissa ja rakenteissa yhdessä opettelemaan sitä arjessa, että mitä tämä käytännössä tämä itseohjautuvuus tai yhdessäohjautuvuus tarkoittaa ja kokeilujen kautta koko ajan parannetaan, opetellaan, päästään seuraavalle tasolle. Eli ollaan hyvässä vauhdissa, hyvällä matkalla, Meillä on noin semmoinen viisi, melkein kuusi ihmistä, jotka nyt tällä toimintamallilla kokeilee sitä työntekemistä. Jotkut on jo kaksi vuotta tehneet ja oppineetkin aivan valtavasti. Näänet ollaan, ollaan edistytty, mutta matka jatkuu ja tietysti se maali sitten liikkuu. Aina kun päästään seuraavalle tasolle, niin asetetaan sitten tavoitteet, että mitä seuraavaksi.
0: No joo, se, on, se onkin vaikea sitten sanoa, että missä ollaan menossa, kun tosiaan maali... Maali varmastikin liikkuu, koska kyllähän me halutaan tulla aina vain paremmaksi ja paremmaksi. Mainitsit tuossa, että yhteinen oppimismatka ei niin ole minkälaisia asioita me ollaan sitten opittu tässä matkalla.
1: No voi voi, ollaan opittu, ollaan opittu ihan, ihan valtavasti, mutta ehkä jos katsoo niitä, niitä saavutusten kautta, että mitä me ollaan täällä toimintamallilla saavutettu, niin me ollaan opittu reagoimaan nopeammin, tiettyihin Joo. muutoksiin meidän toimintaympäristössä. Me ollaan opittu tekemään jotakin asioita nopeammin kuin ennen. Me ollaan opittu tekemään asioita, joitakin asioita paremmin ja laadukkaammin kuin ennen. Sitä kautta, että ollaan otettu esimerkiksi tämmöinen jatkuvan parantamisen käytäntö arkeen. Eli, mm. eli koko ajan pohditaan yhdessä ja mietitään, että nyt tehtiin tällä lailla tämä työ, miten me voitaisiin jatkossa tehdä paremmin. Sitten me ollaan, me ollaan opittu niin ottamaan vastuuta niistä omista töistä yhdessä, niistä omista tavoitteista, että, että tuota, johto kun parhaimmillaan asettaa sen kirkkaan maalin, niin me ollaan porukoina opittu sitten yhdessä pohtimaan a, ne keinot, miten sinne maaliin päästään ja sitten tekemään töitä yhdessä maalia kohti ja ratkomaan yhdessä ongelmia matkan varrella, mitä eteen tulee yhdessä, kun kuljetaan sitä yhteistä suuntaa kohti, ollaan me opittu valtavasti tätä itseohjautuvuutta arjessa.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, ja tuota, just näinhän se on, että tämä jopa tämä meidän muutosmatka on meitä, meitä OP-laisia tässä kyllä itseäänikin niin paljon opettanut, mutta, mutta sen lisäksi on myös muuta oppimista ja osaamisen kehittämistä ja näissä aikaisemmissa Sarjan jaksoissa ollaan, ollaan ihmisten kanssa siitä puhe, puheltu, että tulevaisuudessakin varmaan on niin, että on syytä itseä kehittää. Mennään OOP-läisten niin osaamisen kehittämiseen. Miten me oop opimme? Minkälaisia käytäntöjä näet arjessa?
1: No, me, opitaan, me, me ollaan lanseerattu tämmöinen 70 20 ikään kuin viitekehys tähän, tähän ketterään, että... Sillä ajatuksella, että 70 prosenttia arjesta me tehdään töitä, ja kun me tehdään töitä yhdessä näissä moniosaajatiimeissä, joissa on hyvin eri alojen osaajia yhdessä, vaikkapa ratkomassa niitä asiakkaan ongelmia tai sitten vaikkapa kehittämässä uusia tuotteita ja palveluja meidän asiakkaille, niin... Meidän ihmiset on oppineet ihan valtavasti näissä moniosaajatiimeissä. Mm. Eli jos sä olet jonkun yhden alueen asiantuntija, esimerkiksi yksi teknologia-asiantuntija mulle kertoi tässä noin reilu vuosi sitten, että hän ensimmäistä kertaa urallaan pääsi tämmöiseen tiimiin nyt kehittämään tämmöistä toimintatapaa ja prosessia ja ja hän on kuule Hanna kaisa oppinut puolen vuoden aikana enemmän kuin hän on oppinut viimeisen viiden vuoden aikana, ja hän on oppinut kollegoiltaan. Että hän on sen tietyn alan asiantuntija, mutta nyt kun hän tekee päivittäin töitä näiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa, jonkun kanssa, joka ymmärtää asiakkaita ja markkinointia, jonkun kanssa, joka osaa laskea euroja ja pohtia, onko liiketoiminta kannattavaa ja jonkun kanssa, joka osaa hallita riskejä liittyen siihen asiaan, mitä ollaan kehittämässä, niin hänen ymmärrystä meidän kokonaisliiketoiminnasta on kasvanut aivan valtavasti. Kiitos näiden kollegojen. Eli, eli tämä malli itsessään auttaa meitä oppimaan ja ottamaan tämmöistä laaja-alaisempaa niin ymmärrystä meidän liiketoiminnasta haltuun. Sitten se 20 pinnaa on, että me aina yhdessä pysähdytään pohtimaan, että miten me onnistuttiin, mitkä asiat meni hyvin, mitä asioita me voitaisiin tehdä jatkossa paremmin? Eli me kollektiivisesti, kun me retrotaa meidän kielellä, niin me jatkuvasti opitaan siitä työstä, mitä me tehdään, ja parannetaan sitä suoritusta, kun juostaan seuraavaa maalia kohti. Ja sitten se loppuaika, se kymmenen pinnaa, on sit sitä oman osaamisen kehittämistä. Ja siinä on ihan perinteisiä keinoja, että voi itse opiskella ja joku käy jossain seminaarissa ja mm. sitten voidaan syventyä johonkin vaikka tekniseen asiaan yhdessä sen alan asiantuntijoiden kanssa yhdessä jossakin erilaisissa tilaisuuksissa tai opintopiiri tyyppisissä sessioissa, että Näiden kaikkien yhdistelmien avulla me opitaan.
0: Joo, hienoa ja hieno, hieno esimerkki arjesta, erään oop oppimismatkasta. Ähm, meillä on myös, myös tässä meidän koko kuviossa myös yksi, yksi tärkeä kulmakivi, mikä on palautteen antaminen ja myös sen vastaanottaminen, mitä nyt ollaan tässä jo kolmisen vuotta harjoiteltu. Ollaan toki ennen sitäkin, mutta nyt sitten oikein niin kuin, Oikein niin kuin, tuota, niin yritetty siinä ottaa semmoinen liike. Haluan kysyä sulta, että saatko itse palautetta ja minkälaista palautetta saat oop
1: Kyllä mä saan. Ilahduttavan paljon. Ja, ja tota, no, Tämä päivä on ollut, ollut oikein positiivinen päivä sen suhteen, että jos annan esimerkin, niin meillä oli eilen semmoinen yhteinen sessio meidän kaikille toimitusjohtajille, osuuspankeista ja siellä oli meidän muutakin johtaa mukana. Ja Pidin siellä semmoisen pienen puheenvuoron tuottavasta yhteistyöstä ja sen merkityksestä liiketoiminnalle ja mm-hmm. on satanut tonne, tonne chattiin tosi positiivisia palautteita siitä että se oli, se oli hyvä, hyvä puheenvuoro ja tärkeästä asiasta ja se sai tietysti tosi hyvälle mielelle kun näitä sessioita vedetään tässä Teamsissa sokkona että ei saisi katse kontaktia ihmisiin niin nämä kirjalliset chattipalautteet on ollut kyllä tosi tärkeitä että tulee semmoinen olo että no se oli ainakin jollekin merkityksellinen puheenvuoro sitten ja, ja tärkeä sellainen. Mutta kyllähän mä sitten saan henkilöstöjohtajana, saan sekä tietysti omasta toiminnastani, mutta kyllähän mä saan sitten koko meidän yrityksen asioista ja tilanteista ja tapahtumista, hän liittyy yleensä niin henkilöstöön liittyviin asioihin. Että et kyllä niin ihmiset ottaa yhteyttä ja kertoo, jos heillä on jotain huoltajamurhetta. Murhetta sydämellään. Ja toki saan sitten omilta tiimiläiseltäni omasta toiminnastani palautetta, että sekä, sekä sitä, että mitä voisin tehdä paremmin ja sitten sitä, että mikä on mennyt hyvin ja arvostan sitä kyllä todella paljon, että se on mun mielestä paras tapa johtajana kehittyä, kun kysyy hmm. ihmisiltä, että miten voisin auttaa sinua onnistumaan vielä paremmin omassa työssäsi.
0: Niinpä. No, mutta se, se on ilo kuulla, että, että sinä, sinäkin elät tässä palautekulttuurissa ja, ja tuotano, niin ihmiset uskaltaa sitä sulle antaa. Miksipä ei? Ja nyt, hanna se semmoinen kysymys, kun me ollaan vielä hetki tässä osaamisen, ää, osaamisen kehittämisen äärellä, niin, niin mitä olet itse viimeksi oppinut?
1: No ihan tässä hiljan maan tuota, tehnyt tämmöisiä rekrytointihaastatteluja, että on tänne omaan HR-tiimiin hakenut tämmöistä yhtä henkilöä ja mä oon sitten jututtanut ihmisiä, jotka on HR-tehtävissä muissa yrityksissä Suomessa ja mä oon mm-hmm. oppinut tosi paljon siitä, että miten eri tavoin tämmöistä HR-toimintoa voidaan järjestellä ja johtaa ja, mm-hmm. ja, ja, ja tota, hyödyntää eri firmoissa ja Sitten myöskin aina olen kysynyt näistä tämmöisistä muutoskokemuksista, että miten tämmöisiä yrityskulttuurimuutoksia on viety muissa yhtiöissä, niin on kyllä tosi silmiä avartavaa vaan kuulla niiden ihmisten tarinoita, että miten miten he on sitä tehneet erilaisessa ympäristössä ja olen oppinut näistä keskusteluista, vaikka ne on ollut rekrytointihaastatteluja niin valtavan paljon.
0: Kyllä, kyllä. Hienoa kuulla ja... Anna kanssa mennään seuraavaan aiheeseen, joka, joka liittyy sitten työuriin, eli tässä meidän podcast sarjassa on, on myös keskusteltu pari, paljon siitä, että mitä, mitä työelämässä urat tulevaisuudessa on ja onko semmoisia perinteisiä uria oikeastaan ollenkaan vai onko ne ehkä enemmän semmoisia polkuja, <laughs> jotka täyttyy, täyttyy mielenkiintoisista hommista. Mutta miten näet OOPS, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on tulevaisuuden osaajille ja, ja minkälaisia, minkälaisia uria meillä voi rakentaa OPessa.
1: Tämä on, Toni, tosi hyvä kysymys ja mä pohdin tätä tosi paljon johtuen siitä, että nyt kun me lähdettiin tähän toimintatapa- ja kulttuurimuutokseen ja halutaan tätä itseohjautuvaa toimintamallia edistää, niin sehän käytännössä tarkoitti sitä, että itse asiassa meidän ihmiset itse toivoivat sitä, että meidän pitäisi pystyä vähentämään tämmöisiä kerroksia meidän organisaatiosta, tämmöisiä väliportaita, erilaisia päällikköjä, johtajatehtäviä, joita tuntuu, että oli monta kerrosta siinä sen asiantuntijan tai asiakaspalvelutyötä tekevän ihmisen päällä. Ja tota, sittenhän me semmoiset rakenteet luotiin, eli niitä kerroksia sitten hävisi sieltä välistä. Ja sitten tulikin vähän semmoinen reaktio, että hö, mitäs näiden me, näille meidän työurille nyt sitten käykään. Niin. Ja, tota, tämä oli vähän mulle semmoinen, että no, no hö, että, niin että toivotaan, että olisi matala organisaatio. Ja sitten tulikin hö, nyt me haluttaiskin ne portaat, mitä pitkin kiivetä. Ja, ja tämä on kyllä asia, että ja ei koske vain meitä, OP, vaan meitä mm. OP-ta, vaan muitakin yrityksiä, jotka ovat tälle tielle lähtenyt. Kun meillä on yhteiskunnassa ollut sellainen ajatus, että tavallaan se vähän niin kuin menestyksen merkki on se, että sä kiipeät semmoisessa esimiespäällikköpolussa niin kuin aina korkeammalle polulle. Ja sit se on merkki siitä, että saat menestyneen, menestynyt ja sä hyvää ja sä pärjäät sun hommissa. Mm. Nyt ne menestyksen merkit täytyykin olla jotain muuta. Ja me ei ole vielä tavallaan niin kuin löydetty niitä. Ja Mä kyllä näen, että tämmöisessä liitteessä just tätä asiantuntijuutta niin kuin arvottavassa mm. toimintamallissa, niin kuin meilläkin tämä toimintamalli on, niin kyllä se menestyksen merkki tulee sitten muualta. Mm. Ja, ja se tulee sieltä mun mielestä, että kerää niitä erilaisia kokemuksia ja oppimismatkoja ja pätkiä sinne reppuun. Eli ja. ne ei olekaan niin kuin enää missään tämmöisessä puuhierarkiassa ylöspäin, vaan on... Erilaisia, entistä vaativampia, erilaisia tehtäviä, joissa oppii monenlaisia asioita. Ja sitten se reppu täyttyy niin kuin merkityksellisistä työkokemuksista. Ja sitten sä voit aina ottaa niin kuin joko syvemmän uuden työtehtävän haltuun tai sitten laajemman työtehtävän haltuun. Ja mahdollisuuksia meillä jatkossa tulee olemaan tosi paljon. Et jotenkin ja. se... Se suhtautuminen pitäisi muuttaa sillä lailla, ettei enää kiivetäkään, vaan kuljetaankin sellaista mielenkiintoista polkua, joka kulkee oikealle ja vasemmalle ja pikkusen ylös ja sivulle ja toisen mm-hmm. mutkan kautta ja jokaisen mutkan, mutkan niin jälkeen sulla on enemmän kokemusta ja oppia ja ymmärrystä ja osaamista siellä repussa. Kyllä. Niin tämä on niin kuin semmoinen henkinen muutos, mikä mun mielestä meidän täytyy saada aikaiseksi. Meidän on tämmöistä niin kuin lähdetty tavallaan, niin tekemään, no esimerkiksi sä Tonni hyvin tämän Software Academyn eli tietynlaista osaamista niin lähdetään keräämään ja syventämään tiettyihin teknologioihin liittyen ja, ja se on niin kuin sitä, sitä että saa haltuun uusia asioita, pystyy tekemään taas uudenlaisia työtehtäviä ja se on sitä sitä niin kuin arvokasta oppimista myös sitten yrityksen näkökulmasta.
0: Kyllä. Joo, siis OP Software Academystä puheen ollen, niin olen siellä itsekin tällä hetkellä oppilaana ja olen ollut tämmöisellä DevOps-kurssilla, eli se on, se on oikeastaan tiedettä siitä, että miten tämmöinen softakehitysorganisaatio ketteröittää omaa tekemistään ja siihen liittyy kaikenlaista, mutta yksi semmoinen, mikä vähän tähän ura, työurakysymykseenkin mulla niin kuin iski, että tässä joutuu vähän miettimäänkin asiat niin kuin enemmänkin tiimin kautta, että että semmoisessa perinteisessä uramallissa niin se, on niin kun, se laji on semmoinen niin yksilölaji ja yksilösuoritus. Mm-hmm. Mutta tässä ketterässä se yksilö ja semmoinen niin työn sankari, niin semmoista ei oikeastaan saisi ollakaan, jos tiedät mitä tarkoitan. Että sille, se niin tiimin pitäisi yhdessä saada ne asiat aikaiseksi ja se tiimi on tärkein, ei se, että meillä on siellä joku rockistara asia tiimissä.
1: Kyllä, kyllä, se on just näin. Ja sitten tullaan tähän, että oli se homma mikä tahansa, niin tulevaisuudesta nyt ja tulevaisuudesta entistä tärkeämpää on se, että kuinka, hyb, kuinka hyvä tiimi sä olet. Että et kuinka hyvin sä osaat tuoda sen oman osaamisen siihen yhteiseen tekemiseen ja sitten jee, saat niitä sun tiimikavereita siihen parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, jotta te porukkana saavutatte ne tavoitteet, niin nämä taidothan tulee korostumaan entisestään. tulevaisuudessa.
0: Uskotko sä, että ihmisellä voisi riittää arvostuksena vaan se, että olisi hyödyksi mahdollisimman monelle ja ja ensin nyt vaikka aluksi sille tiimille?
1: Meihin ihmisiä on itse asiassa sisäänrakennettu sellainen jännä mekanismi, että kun kun me autamme toista ihmistä ja ja me huomaamme sen ja se toinen ihminen vaikka sanoo sen ääneen, että kiitos, että autoit minua valtavasti, niin meillähän erittyy mielihyvähormonia aivoissa, hmm. eli meidät on rakennettu niin, meidät on rakennettu auttamaan toisiamme niin hmm. fyysisesti ja kemi, kemi, kemian näkökulmasta. Eli Kyllä. tämähän on se syy, miksi me on niin kuin ihmiskuntana selvitty hengissä, koska yksin meistä jos kukaan selvinnyt. Yhdessä me on pärjätty sieltä kivikaudelta, taisteltu mitä tahansa veijareita vastaan, mitä siellä on tullut tullut tuota mm. polulla vastaan. Sitten tietysti tänä päivänä edetään tämmöisessä modernissa kontekstissa, mutta eihän, näitä me, eihän nämä meidän työtkään ole enää semmoisia, että kukaan yksi ihminen pystyisi ratkomaan vaikka asiakkaan tiettyä hyvin monimutkaista ongelmaa tai vaikka jotakin mm. teknologista ratkaisua tekemään täysin yksin. Että kyllähän me ollaan riippuvaisia toisistamme ja tarvitaan toistemme osaamista, jotta me tässä liiketoiminnassa pärjätään ja onneksi meidät ihmiset on viritetty toistemme auttajiksi.
0: Joo, Just näin. Hei, Hanna-Kaisen, sä oot johtaja ja sun työkaverit on johtajia. Miten, miten tämä muutosmatka on niin nä, näkynyt siinä niin teidän, teidän johtamisessa? Oot, puhuit siitä jo, että johtaminen on niin kun enemmän niin kun suunnan näyttämistä, mutta ootko joutunut miettimään niin omaa johtajuuttaneen niin vähän eri tavalla?
1: Ollaan. Ja ollaan paljon mietitty ja, ja ollaan pidetty semmosia yhteisiä istuntoja aiheesta. Ollaan kerätty palautetta, kuinka me on onnistuttu. Sitten on käyty sitä palautetta läpi ja pohdittu, että miten kehitymme niin, kuin niin johtotiiminä, kun sitten jokainen on tietysti yksilönä miettinyt. Ja kyllä mäkin mietin niin kuin harva se päivä. Että onhan mäkin työurani niin kuin kasvanut tämmöisessä aika perinteisissä linja- organisaatioissa oikein, että ne on kulttuurelta olleet aika valmentavia ja ei mitään semmoisia kauhean vaikka hierarkisia, mutta kuitenkin, niin kyllähän tässä joutuu itse pohtimaan, että mikä se rooli rooli tässä itseohjautuvuuden mahdollistajana on. Hmm. Et, et, et Toiminkaan toi, on huomannut se, että suunnan näyttäminen sen yhteisen kirkkaan tavoitteen ja maalin niinku, konkretisoiminen on hyvin tärkeätä ja hmm. siinä on niinku, vielä minullakin paljon petraattavaa, että siitä saa hmm. sellaisen, että kaikki löytää sen oman työnsä siitä. Ja sitten toinen, on, mihin minä käytän valtavasti aikaa, on esteiden poisto. Eli, hmm. eli, Kyllähän nämä itseohjautuvat tiimit niin kuin tekee kaiken, minkä he itse pystyy, mutta kyllä sitten tulee vastaan semmoisia parrikaadeja, että se tiimi ei löydä ratkaisua. Ja hän tullaan niin kuin johtajan puheelle ja sitten tullaan mun puheelle. Ja, ja usein ne on sitä, että eritä resurssit tai tarttis jotain investointia tai sitten on vain joku niin kuin tenkkapoo, että ei päästä syystä tai toisesta eteenpäin. Niin siinähän niin kuin mun tehtävä on sit auttaa, että ne esteet ratkotaan. Ja sitten Joo. kyllä, kyllä niin kuin ehkä kolmas asia, tärkeä asia on tämän niin jatkuvan oppimisen mahdollistaminen. Et yksi mitä siihen tarvitaan on aikaa. Mm. Et, et jos vaan niin suoritetaan työtehtäviä eikä oteta niitä hetkiä, missä niin hyvin systemaattisesti pohditaan, että mitä on opittu ja mitkä meidän oppimistavoitteet vaikka seuraavalle kvartaalille on, mm. niin eihän sitä tapahdu. Ja mun rooli on johtajana varmistaa, että sille on aika ja paikka, ja se on sallittua, ja se on osa sitä työtä.
0: Hmm.
1: Että nämä hmm. on ehkä semmoisia havaintoja, mitä itse Joo. olen arit huomannut.
0: Joo, hienoja juttuja. Hei, lähdetään kuule pohdiskelemaan viimeisenä kysymyksenä tällaista, että kerro mulle, että sitten kun, nyt sanon vähän lapsellisesti, että sitten kun sinun ja, ja monien muidenkin varmasti työ on valmis, mutta jos katsot tuonne kaukaisuuteen ja näet siellä sen ketterämmän OPE:n, vieläkin ketterämmän kuin nyt, niin, niin minkälainen se tulevaisuuden OP noin työpaikkana sun visioissa olisi?
1: No aloitin siitä muuttuvasta toimintaympäristöstä, että, että tietysti haave ja visio on se, että sitten olemme ketterä, eli kun se toimintaympäristö muuttuu, niin meillä on se kyvykkyys nopeasti ja laadukkaasti reagoida niihin erilaisiin asioihin, mitä meidän toimintaympäristössä tapahtuu. Että sehän tässä on ollut, ollut niin kuin isona tavoitteena, että jatkuu tämä meidän pitkän historian menestys, mikä meillä on takana, mutta sitten jos miettii niin kuin sieltä sisältä käsin työpaikkana, niin kyllä tämä malli, mitä me rakennetaan, niin on sellainen malli, missä ihminen voi olla niin kuin parhaimmillaan töissä, Eli että meillä on, meillä on niin kuin ihmisen kokoinen ja näköinen työ ja niiden tiimien kokoiset ja näköiset työt ja puitteet, missä he, he niin suoriutuu parhaalla mahdollisella tavalla ja pystyy sitten iloitsemaan siitä, että on kaikki elementit ja, ja puitteet, missä voi suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla. Että, et, et, kyllä, kyllä me... Niin kuin Kyllä minä niin sitä tavoittelen ja kyllä me tällä, tällä muutoksella myöskin sitä tavoitellaan. Että silloinhan me firmana menestytään parhaiten, kun ihmiset on parhaimmillaan töissä. Maanantaista perjantaihin.
0: Kiitos, Hanna-Kaessa. Tämä oli todella inspiroiva.
1: Kiitos, Toni.
0: Näihin tunnelmiin päätämme Työ tulevaisuudessa-trilogian. Kiitos vieraille, kiitos kuulijoille. Tehdään töitä ja tehdään hyvin. Minä sanon tässä vaiheessa kaikille moi moi.